0: 慈禧毒杀光绪之谜，光绪是谁扶他上位的？是慈禧。光绪正是亲政时是谁支持他的？也是慈禧。慈禧可以按祖制还政于光绪，但哪怕慈禧不还政，按他当时的威望和权谋，光绪也是无任何反抗能力。看看前面的同治皇帝，对于慈禧而言就是个傀儡而已，大权还是掌握在他手里。祖制在慈禧眼里形同虚设。慈禧让光绪亲政，可以得知，他对光绪一开始是抱有极大期望的，期望他能成为自己的接班人，期望他能成为千古明君。比如甲午战争的最高军事指挥者之一，就是手握实权的光绪皇帝。但是光绪调度的甲午战争，却因为他胡乱指挥，以及某些地党成员从中作梗等原因，导致清军输得一塌糊涂。用清史稿的话来说，就是师徒挠败。割地输平，正在颐和园养老的慈禧老太，经闻光绪战败后就不淡定了，才决定亲自出马帮光绪这小子收拾残局，于是便有了后来的甲午之耻。慈禧为何出尔反尔，在甲午不久后就收回光绪权利，是因为慈禧从甲午一战及后来的百日维新中看到，光绪其实不懂治国，不懂打仗，更不懂识人用人。还毁坏了他辛苦创造的同光中兴。慈禧留给光绪的局面并不算差，他灭了声势浩大的太平天国，灭了捻军，还平定了西北回乱。慈禧重用左宗棠，从英俄手上抢回了新疆。慈禧不顾反对，坚决提拔冯子才，在陆地上打败了法国陆军，成功阻挡法军进入中国西南门户。通过中法合约，还抢回了台湾。可见，光绪亲政初期，国内各种大乱已被慈禧平定，洋务运动也初见成效，外国列强也暂时停止了对中国的疯狂侵略。这样的局面比咸丰时好多了，比后来的民国也要好。但光绪还是玩坏了，新官上任三把火。面对日本主动挑衅，光绪在准备不足的情况下，也高调应战，颁发了对日宣战诏书。还动不动就下圣旨叫前线将士往前送人头，全然不顾战场实况。光绪也想通过打小日本来刷业绩，以光绪为首的帝党更是一力主战，像现在的愤青一样高喊灭了小日本。比如主战派官员就鼓励拿小日本来刷业绩，日本在光绪眼中就像现代人眼里的钢比亚。光绪说日本是蕞尔小国。从头到尾根本没正视过日本这个国家，更没正视自己，全凭自己的一腔骄傲和无知去对付日本，但一力主战的地党成员们却又对北洋舰队处处为难，到处使绊子，笑看北洋舰队出洋相。结果以光绪为首的主战派业绩刷不成，反被日本按在地上摩擦。光绪的战败令洋务运动加速破产，令来之不易的同光中兴局面半途而废。当然，洋务运动和同光中兴的失败，不全是光绪的责任，但光绪的破坏力却是非同小可。后来，光绪信任康有为、谭嗣同等经验不足的书生，还急于求成，仓促变法。但从维新派某些救国建议来看，不但慈禧要废他们，哪怕历朝历代帝王也不放过他们，哪怕放在今天，他们也不会有好下场。维新派病急乱投医。为了救国，提出要把蒙古、新疆、西藏等地卖给列强来换取改革资金。慈禧老太费了九牛二虎之力，才从英俄手中抢回新疆。维新派居然说卖就卖，好像新疆就是一颗白菜一样。幸好卖地变法只停留在纸面上，没机会卖成，不然维新派就得与秦贵、王京卫一起做兄弟了。维新派领袖甚至提出中日和邦论。还鼓吹要邀请日本侵略者来一起主持中国的变法，这是连慈禧都不敢说的事情，但维新派却堂而皇之提出来了。而后维新派居然为园杀后，密谋干掉慈禧，这在当时更是大逆不道之事。面对维新派这种种荒诞狂妄的言行，他能不阻止他们？至于光绪帝居然信任这帮幼稚荒诞的维新派，慈禧能不废了光绪？假设慈禧真的是毒死光绪的凶手，那原因只有一个：光绪治国无能，还会被他和他的团队对自己反咬一口。如此害群之马，按照历代皇帝的常规做法，都是先下手为强，要么软禁，或令其非正常死亡，或取而代之。慈禧一生做了不少错事，影响最大的是她晚年做的这两件：一扶光绪上位，让光绪胡来。葬送了同光中兴的好局面，令洋务运动加速破产。二末年，慈禧失去以往的冷静和谨慎，不自量力，贸然对八国联军宣战，自取其辱。最后，为了平息战祸，慈禧更是量中华之物力，解与国之欢心。这两大错误导致他晚节不保，一生的努力前功尽弃，最终沦为历史罪人。可能有人会问：慈禧阻止光绪和维新派的变法，在当时来说，难道不是错的吗？实际上是对的。这是因为，如果真的按维新派领袖的搞法，通过出卖西藏、新疆等国土来变法，通过邀请国际友人一起参与管理中国，不但大清要完，连整个中国也要完。维新派的荒诞治国，只会令未来中国彻底四分五裂，连名义上的统一都不可能。国土一旦出卖，成为事实和法理后，也很难再有重新合并的可能。也因为维新派大力鼓吹的中日和邦，在日强中弱的背景下，清朝政府和民国政府只能沦为日本的奴婢，被任意蹂躏，毫无独立性可言。日本吞并中国的难度会大大降低。用一句话来说，激进亡国灭种，连印度都不如。1,898 年。清光绪二十四年，豪情万丈、天真可爱的光绪同学，还真受维新派的影响，亲切接见了日本的伊藤博文。光绪这种行为引起慈禧的高度警惕。讽刺的是，维新派一边在中国国内喊打喊杀，比如维园杀后密谋灭慈禧，还扬言杀几个一品大员，法纪便已，认为杀几个高官就能变法成功，其政治幼稚可见一斑。但另一边，维新派又对日本侵略者亲密备至，几乎无条件信任，还想让日本侵略者来中国主持大局。近代以来，在外国列强中，对中国最狠毒的只有日本，意图对中国亡国灭种的也是日本侵略者。英美法德再坏，也自叹不如。维新派企图引狼入室，寄望日本侵略者帮助中国走向强大。俯心自问，你觉得有可能成功吗？但幸好，维新闹剧被及时阻止。在清末，尤其是甲午以后，从满清统治阶层到知识分子，都知道要改变、改革已经是共识。但当时主要争论的是怎么改。但无论怎么改革，也不是维新派那种荒诞的、脱离实际的改革。当然，维新派也并非一无是处，虽有许多荒诞的救国方法，但仍然存在一些可行的进步举措。维新派的某些进步举措，后来还是被慈禧保留下来了，比如维新派的京师大学堂就被慈禧保留下来。其次，慈禧在搞掉维新派后，没过几年，她就开始搞清末新政，清末新政的许多内容就采取了维新派当中的西化主张，比如废科举这一举动就是慈禧同意的。清史稿里也记载，太后吕下诏，母子一心，厉行新政。32年7月，下诏预备立宪，可见慈禧并非全盘反对维新派，她反对的是维新派的某些幼稚的、危及自身性命的举动而已，如维园杀后邀请日本侵略者一起变法等等。如果当初维新派直接找慈禧谈生意，而不是找光绪同学谈理想，可能历史就会改写。看看洋务运动的中兴四名臣与慈禧一起搞改革。结果个个都混得风生水起。虽说甲午一战输得只剩下底库，但好歹洋务运动也为近代化打开了局面，还留了许多工业遗产和近代人才给后来的民国，也不算太坏。但是随着慈禧和光绪的相继去世，清末新政也慢慢半途而废。光绪是一个有理想的人，是一个有上进心的君主，也是一个心地善良的皇帝，但同时也是一个智大才疏。好高骛远，性格急躁，运气不佳的可怜人。至于他为何与慈禧在接近的时间死亡，从前面光绪种种糟糕表现来看，从他信任的维新派胡作非为来看，尤其维园杀后，慈禧真的有足够的可能性顺便带走光绪，免得在他死后让光绪继续祸乱国政，还对自己恩将仇报。慈禧的嫌疑是比较大的，不过现今只能证明光绪是被毒杀的。但是不是被慈禧毒杀的，就不得而知了。